0: La gilada? Ni cabida. Ivana German. Miércoles 2021. Nacional Rock.
1: de chusmear con Lali, ya sabemos que venimos en un programa serio, pero en el medio hubo un cumpleaños, el fin de semana, y teníamos que ponernos al día de, de, de todo lo que pasó, ¿no? De salir del COVID, básicamente. De decir, por ahora ya está. No está nada, pero un ratito, una licencia, un día. Bueno, bienvenidos a, um, a Nica Vida, eh, una nueva edición, un nuevo miércoles, casi digo jueves. Estoy muy confundida con todo lo que es la semana corta, que la celebro. Nada, nada como esta semana para comprobar que el proyecto de fines de semana de tres días debería ser un hecho urgente, ¿no? Mucho más que cualquier cosa que podamos reivindicar acá. Todavía hay que seguir lidiando con la semana de cinco días, pero hay mucha confusión con el tema de dos semanas seguidas con feriados. Eh, una, una confusión linda, la celebramos. Pero esto, otro miércoles aquí en Nica Vida para atender algunas cuestiones de la agenda de género. Hoy nos lanzamos, pero de lleno, con el tema efemérico, podríamos decir, efemérico. Eh, porque este domingo es el Día de la Madre y eh, lo de siempre, que es una fecha comercial, que bla, 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 pero sí es una fecha en la que se puede pensar en la maternidad, ¿no? En un programa sobre género, precisamente. Eh, es una gran reivindicación de los últimos años haber podido, en alguna medida, romper con la presión de ser madre, por lo menos en algunos eh, círculos, siempre, bueno... Eh, les privilegiadas tenemos más posibilidades de elegir, ya lo sabemos, pero en principio se fue avanzando. Entonces, yo no quiero tener pibes y, y no quiero y punto. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero no tenés pareja. No, no quiero y ya. No quiero y ya. Y eso empezó a poder decirse sin sentirse quizás tanto una mujer incompleta, ¿no? Como que la realización es eh, reproducirse, básicamente, incubar, parir y traer más seres a este sistema, a producir, ¿verdad? Eh, bueno, algunas podemos... Decidir o poner algún grado de, de freno a la mirada exterior Eso no quiere decir que si tenés objetivos, aspiraciones, búsquedas personales No puedas además querer ser madre está bárbaro también, se instaló bastante eh, en la lucha por el aborto legal, en esos dos, tres años en que se vivió muy, muy fuerte los dos debates que hubo hasta que se aprobó finalmente, la maternidad será deseada, ¿no? Y proliferaban las fotos de embarazadas o madres de niñas chiquites con el pañuelo verde. Y eso también es una reivindicación hermosa que hemos logrado, no no es... Contra la maternidad, reclamar el derecho a elegir sobre el propio cuerpo O a elegir sobre si tener o no hijes No es antinatalismo, eh, no es salir a abortar en promo dos por uno eh, Como vimos en el apocalipsis, en el post-apocalipsis de Tarde Baby Es solo ser madres cuando queremos ser madres y si queremos ser madres Y si no queremos, no, eh, quizás no queramos nunca el mundo no ayuda mucho, ¿no? Garantizarse una vivienda es imposible, los salarios son de pobreza, el futuro ambiental mucho no promete, la verdad. Eh, venimos de una pandemia en la que todavía estamos metides, como decía hace un ratito. Eh, para mí, esto es súper personal, pero hay que tener una cuota de o de locura o de extrema fe en el futuro para decir voy a tener un hijo, ¿No? Una vez en otro programa, en otro lado, hablamos también sobre ser padres hoy. Eh, yo, por supuesto, completamente anti esa idea racional, consciente de que es un sistema insostenible, como para atraer más personas a sumarle. Y alguien me contestó después de escuchar el programa en privado, me dijo, lo que no estás teniendo en cuenta, Ivana, es la posibilidad de un hijo como factor de transformación. no Digamos que ese hijo, o esa hija, o ese hije, sea el que viene a hacer, a armar, a construir un mundo mejor. Es lindo, es romántico verlo así. A mí me cuesta. Yo veo un hijo y veo una persona más en el mundo que contamina, que chupa recursos, que no va a tener cómo garantizarse su propia existencia, que yo no voy a tener cómo garantizarle su propia existencia. Entonces, a mí me cuesta. Pero celebro que exista, por ejemplo, esa, esa cosmovisión, esa forma de ver la idea de eh, traer más personas al planeta Tierra. En el medio, algo que sí hablamos mucho en este programa es quién los cuida, ¿no? Lo hablamos en el capítulo de las licencias por paternidad también, no solo las veces que hablamos de, de las cuestiones de, del cuidado que recaen siempre sobre las feminidades, sino también eh, la, la no exigencia, y las no garantía, ¿no? De licencias y de, de lugar social para que los hombres hagan su parte. No se ocupen, no ayuden, que hagan su parte. De hecho, pasa muchísimo también en lo económico, ¿no? Cada vez que hay una crisis o lo que sea, o parejas que se separan o lo que fuera, y el hombre no puede y no puede, y no puede mandar un mango y no puede. Y la mujer, si no puede, puede igual. Y ya sé que el primo del marido de tu tía banca a los cinco hijos y ella justo no labura y que hay un caso excepcional y que... No, ya sé, ya sé. Pero en términos estructurales, eh, las que siempre pueden y tienen que poder y siguen pudiendo... Son las mujeres, en términos económicos, materiales, en términos espirituales, de compañía, de dedicación, de ocupación y de cuidado, ¿no? Eh, y bueno, los hombres no tienen que elegir nada. Esto lo hablamos también en el, coso de, en el capítulo de licencias por paternidad. No tienen que decir, bueno, realizo mi carrera, me realizo como profesional, avanzo en esta vida eh, y a la vez tengo un hijo y no hay que decir una cosa o la otra. Mientras que un poco eh, para nosotras, sí, es así, nosotras no podemos tenerlo todo, o la carrera o la maternidad, o en muchos casos incluso la escuela o la maternidad, eh, o el tiempo para nosotras o el tiempo para leije. Eh, siempre hay que, hay que estar tomando decisiones que tienden a ser excluyentes, por lo menos como están dadas las cosas hasta ahora. Estamos intentando, por supuesto, que eso mejore, eh, pero no están dadas mucho las cosas para que podamos tenerlo todo el cuidado depende de nosotras. Hay una parte biológica, obvio, que debería ser aún más cuidada y garantizada. Tres meses de licencia es, está desrecomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es mucho más lo que necesita un ser humano nuevo junto a, a su mamá y también a su papá o a quienes sean, que sean sus exadres, eh, para, para desarrollarse como corresponde y para que quien tuvo un parto se recupere de ese parto, ese puerperio y de toda esa serie de, de cosas alocadas que pasan en el cuerpo y el sistema tampoco garantiza eso. Eso hablando de licencias... ...pagas en unas personas que tienen trabajos formales y demás... ...porque obviamente sabemos que la mayor parte de los trabajadores... ...están en condiciones informales o precarias... Eh, ...o son independientes y no hay, no hay tal cosa como ANSES eh, para IGE... ...si sos eh, monotributista por ejemplo, si sos independiente... ...así que más vale que hayas ahorrado antes si pensás tomarte licencia... ...porque si no, eh, no va a haber un mango... ...entonces es muy muy complicado en términos materiales... ...pensar en tener un IGE y cada vez más complicado... Eh, pero bueno, pasados son momentos iniciales donde podría llegar a ser que se imponga un poco la biología, eh, va pesando menos igual con el tiempo, ¿no? Y sin embargo, aunque la biología pese menos, las tareas de cuidado siguen pesando sobre las feminidades y es ese cuidado el que sostiene el mundo, es lo que sostiene el sistema productivo andando y esa deuda sigue firme, así que podemos pensar algunas de esas cuestiones Respecto de que viene el Día de la Madre y no es solo flores, bombones, ropa, cremas, o las famosas licuadoras, ¿no? La línea blanca. La línea blanca con las promos para mamás. Bien, hasta las 9 vamos a hacer Nica Vida. Saludo a Lali en la producción. Abrazio en los controles. hoy Ivana German. Empezamos con La Muret. Piel.
0: señora del bebito ni loca le deja escuchar este programa a su feto ingeniero.
2: Ni cabida. Ni
1: loca. Bueno, estamos hablando un poco de que este domingo es el Día de las Madres, alejadas de la cuestión de si se compran regalos o no, sino pensar la maternidad una vez más en este espacio con una conductora que ni es ni va a ser madre. Entonces hay una, hay una experiencia que falta. Vamos a hablar con alguien que... Que conozca la materia, por lo menos que haya sido madre. Bueno, y, a, y algo más ha contado sobre el tema. Vamos a hablar con Amparo Aguilar. Ella es directora de Mala Madre, que es eh, un documental que raconta una serie de, de, bueno, testimonios en realidad, pero precisamente sobre la experiencia de eh, ser madre por parte de distintas mujeres de distintos orígenes. Eh, y hay algo muy lindo también porque entrevista a sus propios hijos. En un ratito hablaremos de eso quizás. Eh, sobre esa experiencia de sentirse podríamos decir siempre, insuficientes. Hola Amparo, ¿cómo estás? Bienvenida a Nica Vida, soy Ivana.
3: Buenas, muchas gracias eh, por el convite y por todo esto, y qué que interesante y qué importante que podamos hablar de este asunto, quienes elegimos y quienes no eligen la maternidad, porque es como parte de la cosa, pienso.
1: Sí, hay una pregunta que empieza el documental que me gustaría hacerte, eh, voy a spoilear, no la contestas en el documental. Eh, ¿Qué es ser una buena madre?
3: No la voy a contestar tampoco. Pero, ¿no la pucha.
1: <risa> Dice, vamos a la exclusiva. Hicimos
3: toda una película para darnos cuenta que no hay una respuesta Exacto. para eso. Lo que puedo contestar, como activista, como directora, pero también como activista, es que si ser buena madre es toda esa construcción que el sistema patriarcal y capitalista pretende de nosotras, yo no quiero, digamos. Me, me alegra, entonces, conformar las filas de las malas madres. Eh, pero creo que, que, que lo interesante es que hay mandatos alrededor de esto, que son muy distintos para cada una de nosotras, cada une, como, no, no en todas las circunstancias, no para todos el mandato de buena maternidad se construye igual, pero siempre existe, digamos, las, eh, las que queremos eh, compatibilizar maternidad con, con un desarrollo profesional, tenemos el problema de que eso pareciera ser incompatible, las que quieren armar un plan eh, Laura Ingalls elegido, entonces están fallando al ideal de la mujer eh, moderna y, y empoderada, como siempre hay un asunto ahí que no que no alcanza.
1: Eh, Hay algo sea. sobre nosotras que se construye así funciona, ¿no? Así sigue andando el sistema eh, sobre la falta permanente. Si bien obviamente ser humano es lidiar con la falta, eh, pasa también con la estética, no sé cómo somos, eh, pasa con lo que sea, con las cuestiones profesionales. Viste que siempre nos auditan muchísimo más y nos exigen muchísimo más para ocupar quizás un lugar que un hombre le exige mucho menos. Como estar siempre en deuda, eh, me parece que excede la, la cuestión de la maternidad. Eh, sí. En, en esta búsqueda ¿no? de, del documental, ¿lograste dar, al menos tangencialmente, con alguna mujer que diga, yo soy buena madre? Sí, claro.
3: <ríe> eh, desde dos lugares, te diría. El de la negación, sí. eh, que es una gran balsa de supervivencia, eh, y, y después el de... Eh, el del, el del activismo, digamos, no, el de la cosa más laburada, más trabajada, también como esta idea, eh, que creo que era de Winnicott, de la madre suficientemente buena, porque por otro lado hay algo que, eh, interesante que es, primero poder, eh, sin caer en discursos New Age, y medio, para mí medio falopa, de, de, de ciertas corrientes de feminismos más liberales, no, donde está esta idea eh, de que todo lo que hagamos va a estar bien, y que, que no... Digamos, eh, no, no todo lo que hagamos va a estar bien, podemos producir daño a nuestros hijos, podemos producir daño a nuestro entorno, y en todo caso es ver qué hacemos con eso, porque lo que, es de, lo que sí no, se nos aparecía muy claro en, en, en el transcurso de hacer la peli era que en la medida en que se arme este combo peligrosísimo, digamos, de silencio, culpa, este, eh, construcción de una fachada, de, de total normalidad, y eh, cierta, cierta cosa de tratar de todo el tiempo seguir, con, con tratar de alcanzar lo inalcanzable, no tenemos tampoco margen para tejer red de qué hacer con los pibis cuando uno está patinando, ni cómo se piensa la protección de las infancias también, ¿no? porque hay algo que se arma ahí donde los pibis son los fusibles, son los fusibles de un montón de cosas, o sea, esta idea loca de que ganamos menos plata y necesitamos más, eh, y la ausencia del Estado y las políticas públicas en esas cosas, o sea, hay, hay problemas, digamos, que si no los podemos poner afuera, no los podemos pelear políticamente, ¿no?
1: Bueno, de hecho hay una eh, parte, no, no sé, corregime si no, si no la entendí bien o se me escapó, pero hay una parte en la que repones como una conversación con tu mamá, un mensaje sobre que vos como que le manifestás tus miedos, y ella te dice, eso nos pasa a todas, eso sí, no lo cuentes. Mi, claro. eh, lo, lo entendí bien, ¿no? Lo eh, entendiste bien eh, eh, Hay algo como también en, en esta lógica de la deuda permanente y todo de, si, si sentís que estás fallando vos, shh, silencio Entonces así nunca se lo vas a decir a otra Y nunca va a pasar la situación a que Ah, pará, yo también soy un desastre Uy, espérate, yo también claro. so Ah, entonces somos todas un desastre, ¿esto es normal? Eh, y no, no, no sentís la culpa acá, quizás O se limita esa culpa, ¿no?
3: Claro Sí, total. Yo creo que mi vieja pobre ser, ¿por qué quedó tan expuesta? Porque en realidad yo creo que me lo decía después de una experiencia terrorífica, donde yo hablé en público de algo y, y la respuesta fue, qué bicho que sos, ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? Y me dijo, no seas bestia, ¿no? No te expongas, porque es eso. Si hay un lugar de exposición, eh, es para, para, para las mujeres o para las identidades feminizadas, incluso son los momentos de vulnerabilidad. Toda la situación hospitalaria, toda la situación con la escolaridad inicial, hay un montón de momentos donde estás claramente en desventaja con el sistema. Y en esos momentos te pones la cabeza y te la cortan, lamentablemente. El punto es, como hacemos otras cosas entre nosotras, ¿no? Esto que decías, che, en vez de en, el, en el, la salita pediátrica, en vez de decir, estoy bárbara, ¿qué pasa si decimos, che, esto es eh, el barro, muy profundo? ¿Qué onda? ¿Cómo la estás pasando vos? Bueno, solo eso habilita un montón de cosas. Ojalá a la larga sean emancipatorias para nosotras y para el espíritu. Digamos.
1: Ojalá. Recién decías eh, momentos en los que están eso como una picadora de carne las madres. Hay un, hay un rato largo destinado en el documental a la violencia obstétrica. Es medio como un, una prueba de fuego, un rito iniciático, ¿no? Eso, atravesar por un parto en las condiciones en las que se acostumbra a atravesar, por lo menos en Argentina.
3: Sí, eh, sí, pareciera que sí, que al final es mucho más... O sea, un parto te rompe la cabeza, ¿no? Yo también lo entendimos haciendo la peli como era muy difícil poder hablar de todo esto sin hablar del parto. Sí. Eh, no importaba si había estado buenísimo o había sido un bajón, es, eh, es en sí misma una, una experiencia muy desestructurante, digamos. Entonces empezamos a preguntar por el parto siempre y sí, aparece una cantidad de porquería del sistema de salud,
1: que es una cosa impresionante. En eh, la, se... sí, la misma lógica también de, de lo de recién, ahora que lo pienso, eh, porque también el parto es una situación muy, como muy personal, imagino que cada vivencia es propia. Eh, y ahora que se, se habla más de violencia obstétrica, pero antes era como, yo me acuerdo, mi mamá contando el parto de mi hermana, no, tuve una mala suerte, tuve una mala suerte. Claro, y de golpe todos empiezan a contar. Y decir, esto es un problema sistemático. Acá hay una violencia estructural contra mujeres en la situación más vulnerable que se puede imaginar. Sí, y
3: está hay de todas las formas de violencia. Una interesante también a pensar es eh, cómo una forma de violencia... O sea, como la violencia obstétrica tiene una componente económica, digamos. Eh, en muchos casos se medicalizan y, se, y, se, y se, se vuelven quirúrgicos y qué sé yo, eventos que solo había que bancarlos, digamos. O sea, hay algo de dónde está puesto el foco en la situación de parir, que, que, que hay un documental muy interesante, que no es mío, que se llama Parir, eh, de, de Mujica, no me va a salir el nombre de la directora. Eh, pero sí, como en, en, depende de los sistemas, ¿no? El sistema público por momentos tiene una estructura tan jerárquica, tan prusiana, eh, que, que, que se presta para estas cosas, el sistema privado tiene como una vertiente de si sos muy privilegiada a poder de elegir las condiciones de tu parto y si no posiblemente le cobren más a tu obra social con una cesárea y en todos lados hay problemas y el centro está puesto en los médicos eh, y no en las pacientes, digamos. Es, es
1: demencial lo que pasa ahí. Hay una, eh, como una idea igual que, eh, yo la respeto también, si querés tener una cesárea y podés y no, no, no querés, el, no sé, atravesar todo ese dolor. Creo que hoy veía que Pampita, no sé si lo leí en Twitter, Pampita dijo, yo pedí urgente la peridural porque todo sufrimiento que pueda ahorrarme yo me lo quiero ahorrar. Eh, y, y también pensar en porque el parto respetado se aplica más en instituciones públicas quizás pero si che en institución pública tenés que parir sin anestesia es decir no es un derecho no sufrir no tener ese dolor tan horrible si, si, si es muchísimo y,
3: bueno es que eso es re, es re interesante lo que decís porque es cómo hacemos para no generar contramandato. claro eh, sí eso o sea eh, incluso esto amamantar bueno amamantar es bárbaro pero sí si, si no todo tú se sabes. te da como el orto, lo estás pasando mal, la experiencia psíquica de tener que sostener eso es, es de locos también. O sea, ¿cómo, cómo hacemos nosotros? Y ahí, nosotras las feministas ilustradas de clase media profesional tenemos un laburazo en cómo no transformar la que es nuestra experiencia válida en el espejo del mundo, ¿no? Eh, y en lo que tienen que hacer, y eso, qué sé yo, si alguien quiere una cesárea avanti. A mí me daba tanto miedo que me pinchen en la médula que tuve un parto de lo más hippie, solo porque me daba miedo, no porque pensaba que era mi
1: opción, ¿entendés? Pero o como, sea. o sea, te daba más otro miedo hace... eso que el miedo al dolor, por ejemplo.
3: Re, dije, sí. bueno, el dolor, qué sé yo, pasará, pero sí. que me pinchen en la médula me parecería claro. me parecía como loquísimo. Y no, y no lo hice, y obvio que después grité como una
1: zamarrana, por favor dame algo, y ya no había tiempo. No, bueno ya no era
2: momento.
1: De eh, bueno, de hecho eh, se habla es muy interesante eh, uno de los testimonios que habla de un manto de amnesia, que eh, lo hice en cuanto a poder seguir prácticamente conviviendo con tus hijos, poder olvidar también lo que ellos hacen para poder seguir amándolos, eh, pero me imagino que eso aplica también al parto, si no, no tenés un segundo hijo. ¿Cómo tenés no. un segundo hijo después de lo que estás contando? ¿No no lo sé de nuevo o sí?
3: Igual hay toda una corriente a la que yo adscribo bastante, me, me, no me preguntaste eso, pero que habla del parto como una experiencia más de la sexualidad, que es muy interesante y que también creo que hay algo ahí, eh, con la periodural no te enterás. Eh, y, y sin la peridural sí te enterás de que después del dolor viene un placer enorme. Claro. ¿no? Y eso tampoco nos lo cuentan, digamos. Que también pienso, bueno, cuán revelador puede ser para un cuerpo eh, de mujer conocer esos niveles de placer y que también me sorprende que la ciencia médica nos lo haya ocultado tanto rato.
1: ¿Es linda droga? Eh, sí. ¿Eh? ¿Es linda droga?
3: Es una droguita linda, sí, muy. <risa> muy. Eh, Sí, el manto de amnesia en todos los órdenes, también olvidarnos de lo bichas que somos a veces, qué sé yo, como bueno. Como sí.
1: perdo perdonarte ¿También? vos misma también. Sí. Porque también medio sí. que con el pibe tenés que seguir viviendo, o sea, que te perdones viviendo, o no, te olvides tenés que o no. viviendo
3: cuando vos te fuiste también, o sea, por supuesto, cuando lo pariste, cuando sí. no sé qué, pero también cuando había una secuencia que después sacamos porque era muy victimizante, muy como en, entregar demasiado la cabeza para que nos la corten hablando de esto, pero que era ¿cuándo fue la vez que más te zarpaste con tu hijo? Que decís, no puedo creer que atravesé ese límite. Y había muchas, y eran o sea, escuchadas fueran de contexto, hasta eran muy graciosas, pero porque sí, porque es, es mucho.
1: Es mucho <ríe> es todo. Es mucho y
3: no se hace todo bien.
1: In Mira, justo viene a colación lo que decís. Después de, de grabar el documental y de escuchar estos testimonios tan íntimos, ¿cambió tu percepción de vos misma como mala madre? Eh, sí. Dijiste, capaz Re. no soy tan mala. O soy malísima. Eh,
3: no, pero, pero pude adoptar, pude sí ser más amorosa con, por ejemplo, la necesidad de distancia. Creo que... No sé, y es re loco, porque Virginia Woolf escribió un cuarto propio hace cuántos años.
4: Sí, y sin embargo,
3: <ríe> para mí entender que, por ejemplo, era muy importante que yo me aleje de mis hijos por momentos, que sí. eso era lo que me permitía conservar cierta, bueno, mi subjetividad más o menos armada y qué sé yo, y que faltarle ser un buen plan fue lo que más me costó y creo que fue lo que la peli más me dio. Incluso por eh, exigencias laborales, sí. como... Haciendo la peli tuve que faltar de mi casa y, y eso sucedió de hecho. Digamos.
1: Eso es lo que tiene que ver justamente con la lógica de que para vos poder ausentarte o faltarles o tener un momento sola, tiene que haber alguien más que los cuide, alguien más que se ocupe, o sea, alguien más que, que, que cuide. Ese es el, el problema de... Del sistema, justamente. Cuando es, es muy emocionante, por supuesto, ver todos los testimonios de vos entrevistando a tus propias hijas eh, Y es muy representativa de esa la, la parte cuando decís eh, algo que me cueste hacer, les preguntas y te dicen trabajar y estar con nosotros. O sea, sí, es como re. todo, todo el conflicto es eso, histórico, sistémico. Sí, es sistémico. Re.
3: Re. Sí, es un temón, es un temón que, que yo insisto que me me rompe el corazón que nuestro estado no lo termine de resolver. O sea, la escolaridad obligatoria empieza a los tres años y la licencia se termina a los tres meses. Sí. En el medio hay un montón de plata que hay que tener o otras feminidades ocupándose, abuelas, tías, vecinas, no sé qué o fin. Sí. no hay mucho más y eso es un problemón es un problemón y que también trae esto a como bueno ¿qué hacen las compañías en los barrios cuidan pibes sí. eh, en los comedores en los merenderos en los en, la, en todos los espacios están cuidando a los pibes de otras también o sea hay un temón ahí por eso, ese es el trabajo
1: que sostiene, porque si no están esas mujeres cuidando, después, bueno, no están esos chicos listos para salir al mercado laboral, o no están esos hombres pudiendo salir a trabajar, es como todo, el, bueno, lo midió el Ministerio de Economía, 15% del PBI representa el trabajo de cuidado, más que cualquier sí. industria, entonces... Sí. Eh, es como, parece como, bueno, una, una, una cosa que eso, que haces por elección, por amor, porque no queda otra y es como estás sosteniendo con tu trabajo el sistema entero.
3: El sistema, sí, total.
1: Eh, no, 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 no hay, no, no hay sin los cuidados.
3: Es, es eh, y es muy inquietante también, porque somos las, la, sostenemos el sistema desde ahí y también sostenemos el sistema desde lo cultural, digamos, en relación a, a naturalizar, eh, prácticas, ¿no? Entonces esto, todo esto que está pasando con la agenda de cuidados es alucinante, cómo se puso de relieve algo que parecía que, que no estaba ahí y que se sostiene para siempre. Además siempre está la fantasía de que solo tiene que ver con este periodo de tiempo. no sé, A mí me pasó hace poco que me accidenté, estuve tres meses postrada eh, y la persona que vino a resolver que mis hijos vayan a la escuela, que no sé qué, fue mi mamá, o sea, eso se sigue reproduciendo en un montón de momentos de la vida y siempre caen en los mismos sombritos, las, las joditas.
1: Sí, eso sí. Eh, lo último que te quiero preguntar, más que nada es para que lo desarrolles, es la idea que planteás al final de la maternidad como trinchera, cómo funciona como trinchera.
3: Bueno, es que es esta pregunta que además ahora y con pandemia y todo aparece tanto de, bueno, este, casi que hay un planteo de que tener hijos es antiecológico y que no sé qué. Lo, yo lo sostengo.
1: Además, <risa> ¿Eh? Yo lo sostengo.
3: ¿Vos lo sostenés? Sí. Mira, a mí me parece que voy a chicanear como chicaneé a una amiga mía el fin de semana que es este, prolongar eternamente la vida. Es mucho más antiecológico, es mucho peor plan y ahí en eso estamos, digamos.
1: Decís traer eh, hijos pero morirse eh, antes uno. De ¿eh? ¿Decís mejor traer hijos y morirse antes uno?
3: Por, por ejemplo. ¿sí? Mi
1: mamá, voy a citar a mi madre, pues estamos con colación. Mi mamá tiene un dicho que me, me dice desde muy chica, que es hay que saber morirse a tiempo. Y es un mantra en mi no familia.
2: A es pero un mantra qué, en mi
1: familia, hay que saber morirse a tiempo. Pero traer más gente, se puede uno morir a tiempo y no traer más gente al mundo también.
3: Puede ser, puede ser. Igual, eh, cuando vos seas vieja, vas a querer que alguien te cure. Y, o que alguien te atiende en el súper, o que alguien te traiga la pizza, y ese alguien va a ser alguien más joven que sí. dos, que no va a ser tuyo, pero va a existir como parte de nuestra comunidad. En ese punto, es, este pibis que están ahora son parte de nuestra comunidad y son míos, pero de todos, un poco. Todos vamos a gozar de los beneficios que estos pibis te traigan. Eh, y no, la trinchera, como bueno. Si criamos generaciones más responsables ambientalmente, o que tengan muy claro que la épica de su, de su futuro es eh, poner en agenda la agenda ambiental y pelearla y qué sé yo, bueno, de ese modo también estamos cambiando el mundo. Es un poco eso, ¿no? Como quizás no todas las batallas las demos nosotras, pero hay muchas que van a tener que dar y que poder criar de otro modo y poder construir otras formas de vinculación y otras miradas del mundo es una manera de construir futuro también.
1: Eh, salió en 2020 el documental, ¿no? ¿Lo hiciste antes de la pandemia?
3: Lo hice antes de la pandemia, salió así el 20 de diciembre del 2019. Claro, justo. Justo,
1: justo, sí. justo la pandemia, justo para, para encararla. Eh, bueno, yo lo vi en Vimeo, ¿no? Eh, no sé si querés explicar más cómo se ve Malamadre.
3: Se puede ver en vimeo.com barra ondemand barra Malamadre y va a estar este mes en el ciclo proyectando feminismos de el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, o sea, va a estar libre en internet. Así que eso se puede ver en, en la agenda de, de, en Instagram y en redes. a través de...
1: Muy bien, es muy conmovedor, así que si lo pueden enganchar, eh, albricias. Eh, bueno, Amparo, me encantó hablar con vos. Muchas gracias. A
3: mí también, un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Un
1: beso enorme y feliz día del domingo.
2: Gracias.
1: Era Amparo Aguilar, directora del de documental Mala madre. Ahora vamos a escuchar a Rudy. Sal si puedes.
5: Mi nombre es Esther Vivas, soy periodista, socióloga y escritora, vivo en Barcelona y soy autora del libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, publicado en Argentina con Ediciones Godot y que ya lleva cinco ediciones. Necesitamos un mundo que acoja, que abrace la maternidad, que ser madre sea fruto de la libre elección y del deseo y que si te conviertes en, en madre, no seas juzgada sistemáticamente ni discriminada por el solo hecho de serlo, que no se te violente tu experiencia de parto, de embarazo, de lactancia, que podamos tener derechos, derecho a un parto respetado, unas licencias de maternidad mucho más amplias, una lactancia maternal eh, satisfactoria. Hoy en día todo esto no sucede. De aquí que hay que reivindicar una maternidad libre, feminista, desobediente, con un sistema que a menudo nos impone ser madres y nos impone un determinado modelo de maternidad, de madre abnegada, sacrificada y al mismo tiempo superwoman, una madre perfecta, un modelo que es imposible de, de llegar a ser, inasumible, indeseable. De aquí que haya que, que desobedecer al mandato de ser madre y de ser la madre perfecta.
0: Quédate y mira para arriba. Estamos en la luna.
4: Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: 21 a 24.
4: Estamos en la luna. 93-7. Nacional Rock.
0: Miércoles. De 20 a 21.
5: Nica Vida.
1: Nos queda un ratito todavía, ayer fue eh, 12 de octubre, el día del respeto a la diversidad cultural, hace no tanto tiempo, que se llama así, no sé si estoy citando correcto el nombre, pero yo también soy un poco vieja, no soy expert, ¿no? que dice la gente normal va a festejar el día de la raza y los demás son unos trosco kirneristas eh, sucios, como dijo, no, no lo digo en ese sentido, pero no sé si estoy citando el nombre correcto, eh, pero básicamente se conmemora, no se celebra, se conmemora la conquista de América. El genocidio, ¿no? La, 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 eso, la conquista, los europeos llegando a hacerse la América y llevársela en carretillas, en barcos, en, bueno, en fin, ya lo sabemos. Eh, estamos comunicadas con Melina Sola, compañera del área de géneros de Salta, para revisar algunas cuestiones vinculadas a, a esta fecha. Hola, Melina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo
6: están, compañeras? Acá muy bien. Una noche espléndida, veraniega, bueno, primaveral, pero acá es veraniego porque el clima está este, muy caluroso, hemos tenido una tormenta de, de granizo casi en seco, llovió sobre la ciudad de Salta, pero no cayó una gota de agua, solo piedra. Así que, bueno, este, una, una tarde particular. Bueno, un poco para reflexionar sobre, eh, sobre la diversidad cultural, la importancia que tiene la diversidad cultural, sí esto que antes le decíamos el día de la raza y que ahora lo, lo estamos eh, incorporando de otra manera, ¿no? para valorar un poco lo que es la diversidad, este, y lo que es el proceso colonial que llega hasta la actualidad, que homogeneiza, homogeneiza la, la cultura y niega la identidad de los pueblos, ¿no? Sí, este hay una, pues, proceso el, 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 que tiene un proceso de
1: blanqueamiento
6: también, ¿no? Sí, un, un proceso que tiene que ver con el despojo territorial. Este, tenemos que decir también que eh, estamos eh, los pueblos originarios de la Argentina y en particular de Salta, que es una provincia multicultural, están pidiendo la, eh, eh, que se prorrogue la ley 26.160, que tiene que ver con la prohibición de los desalojos de comunidades originarias mientras transcurre este proceso de registro que tiene que ver con un proceso más complejo que es el reclamo por el territorio, ¿no? Un territorio que garantiza la supervivencia biológica, social y cultural de cada pueblo y que, bueno, esta diversidad también nos aporta como humanidad, ¿no? Está pasando eh, algo parecido eh, en el eh, sur
1: y, y también eh, en Chile mismo. Bueno, Acaba de, de, de declarar Piñera el estado de excepción directamente en el conflicto mapuche. Es como una cuestión que hace, me parece, a la vida latinoamericana, ¿no?
6: Sí, tiene que ver con, con, la, con las culturas que nos enriquecen como humanidad y con valorar esto. Porque eh, también nosotros nos enriquecemos desde la ciudad... Eh, con conceptos que vienen desde otros pueblos, con aprendizajes, ¿no? Este, eh, la cultura colonial es como que de alguna manera fue despreciando eh, la, los conocimientos que, eh, de, otras, de otras culturas y homogeneizando y como eh, dando autoridad solamente a una forma de ver el mundo y, y con eso nos vamos empobreciendo, ¿no? Eh, también a nivel cultural. Bueno, les quiero contar para poner un poco en contexto la situación de las mujeres en Salta, que eh, la provincia de Salta es una de las más multiétnicas del país, existen nueve pueblos reconocidos y otros cinco en proceso de reconocimiento, y están en, eh, registradas o en trámite de registración 480 comunidades originarias. El pueblo más numeroso en la provincia de Salta es el Huichín, Sí. El pueblo huichí también está en Chaco y está en Formosa, y en, el, en la provincia de Salta se ubica en el, la fracción noreste de la provincia, esto es en, el, en la frontera con Bolivia y con Paraguay, ahí es donde se concentra mayormente la población huichí de la provincia, y bueno, también decir que además eh, de, de ser una provincia multiétnica, la provincia de Salta también tiene algunos problemas vinculados a, lo, a la economía, a la pobreza, a la indigencia, con altos índices a nivel eh, provincial y a, eh, en comparación con otras regiones del país, la región norte, digamos, es la que más sufre pobreza, y en ese marco también tiene otras problemáticas vinculadas a la pobreza y entre esas problemáticas está el embarazo adolescente, que es eh, uno de los problemas que nos afectan y que eh, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2018 hubo un promedio de entre 15 y 16 partos por mes de niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Esto es muchísimo. Eh, eh, también podemos decir que en ese mismo año hubo 355 partos por mes de adolescentes entre 15 y 19 años, esto a nivel general, pero en eh, comunidades originarias este, esta situación a veces se eh, acrecienta, o sea, hay más cantidad de casos de adolescentes que están cursando embarazos, y me voy a centrar particularmente en uno de estos casos porque está incluido, o sea, es un caso testigo, en realidad para hablar de una problemática que es frecuente, es eh, uno de los, eh, de los relatos o de los casos que está incluido en eh, Los derechos no se aíslan, que es esta investigación colaborativa y federal que busca visibilizar el mapa de la vulneración de derechos de mujeres, adolescentes y personas LGTB en Argentina en el contexto de pandemia, y bueno, es una de esas historias, de 24 historias de acceso a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia en Argentina. Eh, es el caso de Fabiana Paz, una chica que murió el martes primero de septiembre de 2020, al día siguiente de cumplir los 21 años y después de parir a su última hija. Tuvo cuatro hijos, esta chica de 21 años, el primero de sus hijos, nació cuando tenía 13 años era la mayor de siete hermanos y el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco a raíz de una hemorragia sufrida durante tres horas. Bueno, la historia de fabián es una cadena de fragilidades, la mayor de las hermanas de una familia humilde que tuvo cuatro hijos con un marido varios años mayor que ella y al que la familia acusa de violento. Entonces, eh, bueno, este, esta cantidad de embarazos que tuvo una chica de 21 años fue eh, volviendo su cuerpo cada vez más frágil y por supuesto eh, fueron varias las leyes que deberían haberla protegido y no la protegieron. Eh, esto, eh, bueno, eh, la verdad es que es un caso testigo para hablar de eh, la violencia ¿no? que sufren las mujeres en la provincia de Salta y las mujeres en particular en eh, las comunidades originarias. Les cuento que según datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer, en 2019 hubo 150 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años y solo 9 interrupciones legales del embarazo. Así que ahí estamos viendo una serie de eh, situaciones que nos ubican, digamos, en una situación eh, de fragilidad a las El, mujeres, claro, y en además, particular a las sí. mujeres de...
1: Edad. En, en edades en sí, las que todavía sí. ni siquiera existe el consentimiento, o sea que son eh, en, en gran medida eh, embarazos productos de, de un abuso que eh, caben para, para o, aún antes de, de que el aborto sea legal, cabían en los causales también, siempre en el norte fue más, supuesto, más tortuoso bueno. que adhieran al protocolo de interrupción legal del embarazo y demás.
6: Bueno, también hay que decir que eh, hubo y está habiendo algunos impedimentos para acceder a la ley IVE, pero bueno, poco a poco se va estableciendo en la provincia de Salto, una provincia con una fuerte incidencia de la Iglesia Católica, donde las instituciones de salud eh, tienen muchísimo personal que es objetor de conciencia, donde han metido presa una médica por... Eh, garantizar el acceso al aborto legal. Entonces, eh, bueno, es eh, una, una provincia donde las mujeres, digamos, sufrimos eh, violencia en forma explícita y particularmente, ¿no? Así que, bueno, eh, nada, decir que este, estas son situaciones que eh, aún hoy se viven, eh, violencias, violaciones, violaciones, pero bueno, no me quiero quedar con eh, toda la, la parte negativa porque, este, como les decía, eh, la cultura huichí y todas las culturas originarias de la provincia de Salta también otorgan una riqueza importante ¿no? a, nuestra, a nuestro pueblo y eso es algo que debemos destacar y valorar. Creo que eh, por ahí esto recién está empezando a valorarse todavía desde el sistema de salud se, eh, se acusa a las víctimas de sus propios problemas, eh, de, que se llevan a los chicos al monte, las mujeres porque no quieren que los atiendan y ahí mueren eh, por desnutrición. Bueno, son, hay algunos problemas, digamos, entre el sistema de salud y las comunidades originarias. Hay problemas, digamos, a nivel del Estado para eh, poder aplicar políticas efectivas respecto a las comunidades originarias y tiene que ver un poco con este desentendimiento eh, el no tratar de igual a igual a otro pueblo, entonces es como que el, el Estado es, eh, es eh, reactivo, no es receptivo, digamos, de otras culturas, no está conformado de, de, de manera multicultural, sino que más bien es colonialista. Al día de hoy eh, tenemos algunas leyes que tienen que ver con, eh, por ejemplo, tenemos una ley de red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para pueblos originarios, pero esta ley no se, está, eh, no, no se hace carne, digamos, no tenemos los, los
2: eh,
6: traductores bilingües para que estén facilitando la asistencia sanitaria, entonces es, es muy difícil que eh, la, las personas de pueblos originarios se acerquen porque tienen temor, porque son maltratados, porque son discriminados, entonces hay una serie de factores que intervienen en esta fragilidad en el acceso a los derechos que tienen muchos pueblos de nuestra provincia. Pero bueno, como les decía, para no eh, y, y poner en valor también la cultura de los pueblos originarios, quería hablarles de eh, un encuentro intercultural poético que eh, realizó el Centro Cultural Tehuac. Se encuentra en la comunidad de huichí de Santa Victoria II, esto es en Santa Victoria Este, como sí. les decía, una comunidad de las que está en este punto tripartito entre Salta, eh, Bolivia y Paraguay, eh, que con una beca del Fondo Nacional de las Artes han logrado, además de tener este centro cultural, que lo vienen teniendo desde hace muchísimos años, con esta beca del Fondo Nacional de las, Ar de las Artes han logrado editar un libro, un libro de poesía, eh, poesía bilingüe, poesía huichí, eh, que está traducida al castellano, eh, en la que han participado también eh, poetas urbanos, y eh, han participado mujeres poetas de esta comunidad Santa Victoria II, y eh, bueno, lo que nos comentaba una de las, de las personas que trabajó en este proyecto, que es Verónica Ardanás, es que el idioma huichí es naturalmente poético, Mira. Es una, una lengua que ahora la vamos a escuchar, es muy musical y es, además, es una cultura que valora muchísimo el cuidado del medio ambiente, algo que deberíamos, digamos, deberíamos aprender de esta cultura muchísimo, eh, sabiendo, bueno, cómo está la situación ambiental en el mundo con tantos incendios, con... Eh, con contaminación, con fumigación. Sí, el mundo colapsando. Este,
1: eh, vamos, que quiero que ya se nos acaba el programa y quiero, no quiero que nos quedemos sin, sin escucharlo, ¿te parece? Dale,
6: vamos a escuchar entonces la voz de Paloma Mendoza, una poetisa, eh, Wichí, que y con esto nos despedimos, eh, y bueno, la, la saludo afectuosamente desde Salta. Gracias, Melina.
4: La WEN la, o oh, WEN. Na, na la kueye, la wen, hija coye Lawen, tey, la wen a josé y wen, la wen a watsan. o watsan, With la wenla o when, la y ves. ves, veo, vemos, está en nuestras manos, está en nuestra visión, ves tu alma, lo ve. Eres verde, soy verde, son verdes. Mira a tu alrededor y lo verás, y lo veré y lo verán.
1: Hermoso obsequio nos trajo Melina Sola, compañera del Área de Géneros de Radio Nacional Salta. Gracias, Melina. Nos hablamos en una semana. Gracias a ustedes. chao Adiós. Bueno, tenemos que cerrar. Es así. Eh, sigue el, el colonialismo. Huelga, huelga a aclarar, ¿no? Debemos muchísima plata. El domingo hay una marcha por el no al pago de la deuda. Eh, Sigue, los, los mecanismos siguen funcionando aunque hayan pasado 500 años eh, bueno, el beso para Lali Rombolá que produce este programa, para Horacio Prado que lo pone en el aire, para Gran Espejo que lo musicaliza para Diego Rodríguez que se ocupa de la edición para Luis Pandini que lo tengo acá enfrente no sé bien qué está haciendo, coordina la radio y, y está acá y le voy a dar un crédito no sé bien por qué pero se lo voy a dar mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene, a las 8, el miércoles, pues yo sé que está toda la radio con el tema de Charlie, el miércoles que viene, que es el previo a su cumpleaños, nos ocupamos de Charlie y también, no nos lo vamos a perder. Eh, el miércoles, a las 8, una nueva edición de Nica Vida. Nos vamos con Belén Pascualini, ¿Dónde Conexión Pleiadiana. Chau. ¿Dónde te perdiste, oh.
4: Diste y elegiste te elegiste por error